0: Vista as suas ideias, use pimenta no café. Com o um cupom CURTA e GROSSA você ganha 10% de desconto. Link na descrição. Estado e cultura, eles devem se relacionar? Eu já tive a oportunidade de falar um pouquinho a respeito disso nos anos anteriores, né? Duas vezes, inclusive. Uma a respeito da respondendo a Fernanda Lima e outra a Fernanda Montenegro, se eu não me engano... Foram elas. Mas, tipo, infelizmente, essa noção de que, tipo, não existe cultura sem Estado tá tão impregnada na mente das pessoas aqui do Brasil que até mesmo a própria direita, parte da direita, acaba sendo vítima dessa percepção. E é por isso que eu tô aqui pra explicar pra vocês que isso não passa de histeria coletiva. Inclusive uma histeria coletiva programada pelo próprio Estado. Então, pra desenvolver isso, e eu espero que seja de uma vez por todas, que eu nunca mais precise repetir isso aqui no canal, mas, infelizmente, eu não posso ser tão otimista assim, vamos entender, então, o que é cultura, vamos entender também por qual razão é interessante ao Estado e não às pessoas que moram dentro de, de, desse escopo em que há um Estado gerindo, que seja interessante a ele que exista essa centralização da cultura. Vamos responder também àquela... Básica pergunta, né, De que se levando em consideração que hoje todo mundo já tá com essa é, com essa falsa cultura impregnada na mente das pessoas por uma ação do Estado, né, dos Estados, da gestão dos governos anteriores deste Estado, se mesmo assim seria possível combater isso sem que nós use, usemos o Estado para tal e se isso for possível, se, se, se houver justificação para tal, para este combate, quais seriam as, as consequências disso, por mais que os resultados fossem positivos? Galera, eu tô editando o vídeo aqui e só uma correção, tá? No momento em que eu faço a quarta pergunta, tá? Então corrigindo, uh, vamos discutir se a gente chegar na conclusão de que há a necessidade da direita usar o Estado para combater essa cultura falsa né, que foi disseminada para gente nos, nas gestões anteriores do Estado, se usar o mecanismo do Estado para tal, se isso for justificado, quais seriam as consequências, tá? quais seriam as consequências psicossociais de se fazer isso a longo prazo. Tá? Então, corrigindo, volto o vídeo. A gente deve compreender por cultura como uma expressão de um povo. né? Ou se a gente for falar de forma individualista, a expressão de um indivíduo. E entre expressão do povo ou do indivíduo está linguagem, religiosidade, costume, valores morais, produção artística, gosto, né? E vale ressaltar que produção artística, dentro do escopo de produção artística, está, inclusive, aquilo que você não gosta. Sorry. Infelizmente, mas é assim que funciona. Cultura, então, é algo que se refere a um povo, a uma nação, e não ao Estado. Inclusive, eu creio que seja possível encontrarmos pessoas que até rejeitem a possibilidade de haver uma cultura, brasileira, levando em consideração que o nosso país é imenso e que há distinções absurdas entre as diversas regiões do Brasil, né? E pra isso a gente não precisa nem comparar, tipo, São Paulo com Amazonas. A gente pode comparar bairros do, de, de São Paulo mesmo, não é nem cidades dentro do estado de São Paulo, bairros dentro do município de São Paulo. Se você for pros jardins e aí você vai pra Liberdade, você vai ver uma distinção imensa de culturas. Se você for, sei lá, pra Moema e depois você vai pra Moca, você vai ver isso também. Então, assim, cultura não é algo que diz respeito a um país inteiro, a uma nação inteira. Cultura é algo regional. Inclusive, isso nos leva até a pensar, se, haver, levando em consideração que supostamente haveria necessidade do Estado de alguma forma regular isso. Mas, ainda assim, se, se, se essa regulação deveria vir de Brasília e não dos municípios. Também fica esse questionamento. Mas vamos seguir aqui com o vídeo. Então, assim, por mais que a gente possa, de alguma forma, selecionar conformidades entre essas diversas regiões, esses, esses bairros, entre esses estados e municípios, pra tentar determinar uma cultura comum brasileira, cultura continua sendo algo estritamente regional. E você querer criar uma cultura brasileira, levando em consideração especificamente também o Brasil, o tamanho disso aqui, é, no mínimo, você inferiorizar as diversas culturas que tem aqui no Brasil. Tá, deixando isso claro, por qual razão seria interessante para o Estado e não para o povo que, que haja essa centralização da cultura, né? E compreenda por centralização é, não apenas, por exemplo, algo como o discurso do Roberto Alvim, tá? Mas algo também um pouco mais flexível, né? Como o incentivo a determinadas áreas culturais ou a poda de outras determinadas áreas culturais. Tudo isso é centralização da cultura, em níveis diferentes, mas é. É importante para o Estado regular isso aí, porque quando se tem muitas culturas vivendo uma proximidade relativamente grande, você tem o quê? Você tem conflitos culturais. Esses conflitos culturais, por sua vez, se transformam em conflitos sociais. E esses conflitos sociais chegam, inclusive, a questionar o próprio dever do Estado como gestor na sociedade, como gestor em áreas da sociedade. E, obviamente, que o Estado não quer ser questionado. O Estado não quer que você é, pergunte a ele a sua função, que você questione se há de fato necessidade de haver o Estado em determinadas áreas, ou se quer ele em, em si. E para dar um exemplo muito simples aqui, a gente pode, por exemplo, comparar uma cultura cristã com uma cultura marxista, que, onde há esse choque de cultura que se esvairia aí para a sociedade e questiona, inclusive, o papel do próprio Estado dentro de diversas áreas da sociedade. Então, se o Estado permite esse questionamento, se ele permite esse debate livremente, ele, em consequência, terá que responder ao povo a tua função. E, obviamente, que o Estado não quer ficar questionando para todo mundo porque que ele está se intrometendo em diversas áreas que saem existindo propriamente. Então, o que, que ele faz? Ele centraliza a cultura. Inclusive, até trazendo para vocês dois livrinhos aqui, ó, Uma Breve História do Homem, excelente livro, link na descrição, e esse aqui também, Anatomia do Estado, citando esses dois livrinhos, e muitos outros também a gente pode encontrar no próprio Sapiens, né, que é um best-seller aí, e não ideológico, inclusive, vale muito a pena dar uma, uma lida nesse livro. Eu, infelizmente, ainda não li ele inteiro, mas eu li algumas partes, alguns artigos, e pode-se encontrar isso, é... é essas informações, inclusive, no próprio livro Sapiens. Todos os links aqui na descrição, caso você queira comprar o livro. Então, inicialmente, o Estado até fez isso quando ele saiu da monarquia absolutista para a monarquia constitucional. E é nesse instante que se dá a origem do, do Estado como um monopólio de governos inquestionáveis. Né? E ele fez isso como a partir da cultura né, pegando os intelectuais que formavam a opinião do pessoal na época, dando emprego no guarda-chuva do Estado, ali bancando os caras para que eles criassem uh, uma falsa cultura, para que eles criassem uma ideia, incutissem na mente da população, a ideia de que, sim, realmente, se o, se o, se o, se o governo da monarquia absolutista se transformasse num Estado, ali De uma constituição, ele seria realmente melhor para garantir os direitos do povo e bababá. bababá, bababá. É, é, é aí que se começa a, a, a criar um pedacinho aí do Estado que a gente conhece hoje como Estado moderno, depois das Segundas Guerras e etc. Primeira e Segunda Guerra, etc, etc. Então você vê aí mais uma vez. Como é, que, como é que o governo age de forma artificial para que ele possa cada vez mais ficar mais forte e maior e interferir em tudo que é setor da sociedade. Mesmo que isso não agrade você a longo prazo. Mas ele diz que vai ser bom para você a curto prazo. E mais pra frente aí, a gente chega na Escola de Frankfurt e ainda chega em Gramsci. Qual que é a estratégia de Gramsci? Qual que é a estratégia da Escola de Frankfurt? Né? Que seria a teocracia marxista e seria depois o marxismo cultural. Ambos, literalmente, são estratégias quase orgânicas, a longo prazo, para se chegar na centralização cultural pelo Estado e fazer isso que a gente vive hoje o que a Venezuela vive hoje, o que a Coreia do Norte vive hoje, o que a China vive hoje o que outros países viveram no passado e aí a partir do momento que a massa tem dentro de si a percepção falsa, mas tem essa percepção de, desses novos valores dessa, desses novos conceitos que foram desenvolvidos pelo próprio Estado né, ou pelos seus intelectuais as pessoas começam a chancelar absolutamente qualquer coisa que o Estado faça porque são esses os valores e são esses os conceitos que estão sendo passados a partir do guarda-chuva do Estado. E aí, a partir do momento que a população está totalmente dentro desse conceito e não consegue ver além dele, fica muito fácil para o Estado se legitimar completamente, evitando que a população inteira questione os seus métodos. Portanto, o único objetivo... Para que haja centralização da cultura pelo Estado, seja ela, como eu disse inicialmente, para podar ou para incentivar uma coisinha ali, é literalmente controlar a população. E aí, a partir daí, obviamente, você pode incrementar e diversos outros ingredientes, né? Para, enfim, alcançar é, outros objetivos, não apenas é, esse objetivo principal, que, que, que é que a gente idolatre, né? O Estado como gestão de absolutamente. De, como gestor de absolutamente tudo que diz respeito à nossa vida. E é claro que isso também não é feito apenas, né, pela cultura, também é feito pela educação, mas aí a gente vai fazer outro vídeo pra falar um pouquinho sobre esse assunto. Tá, dito isso, agora a gente tem que se questionar se levando em consideração que hoje a gente já sofre com as consequências de uma cultura estretamente é, centralizada que faz com que, o enfim, como diria o Lula, transformar 70% da população em socialista, sem saber se há a possibilidade realmente da gente combater isso sem se utilizar da máquina estatal, uh, questionar também se, caso seja possível fazer isso utilizando a máquina estatal e que isso traga bons frutos a curto prazo, a longo prazo, quais seriam as consequências disso? Inclusive, vou citar até o Olavo de Carvalho. Então, assim, no meu entender, qualquer forma de se utilizar do mecanismo do Estado para combater... A cultura atual, mesmo que essa cultura atual seja uma falsa cultura, uma pseudo-cultura que só se criou, só se manteve, só se, se, se desenvolveu por conta justamente da intromissão do Estado na cultura, a partir das, gestão, das gestões anteriores do Estado, continua sendo uma falsa cultura continua sendo uma criação antinatural, um desenvolvimento antinatural da cultura da população. Particularmente, eu não consigo acreditar que essa gestão ou qualquer outra gestão do governo possa ter, assim, tanta convicção de que ele sabe melhor do que a própria população o que é culturalmente melhor para a população a ponto de, de, de se justificar de forma utilitária que, que ele tenha essa legitimidade de criar uma fake cultura para combater uma cultura pior. Eu duvido que esse governo ou qualquer outro governo possa ter total certeza do que a população, de forma geral, do que, a do que as populações regionais, principalmente, acham da atual cultura que elas têm e o que pensam disso, se elas gostam ou não gostam, e o que elas pensam da cultura anterior, porque levando em consideração o discurso do Roberto Alvim e levando em consideração a mentalidade da galera que hoje tem esse discurso de centralização do governo, da cultura pelo governo para combater essa outra cultura, tem que seria uma cultura anterior, né retornar, por isso, reacionário. né uh, se, a, se, se o pessoal gosta da cultura passada ou se ela não gosta de nenhuma delas e quer se desenvolver de forma natural uma outra cultura que ela nem sabe qual que é, mas deixa o negócio ir e fluir. Eu não posso acreditar que o Estado tenha, tipo, tanta convicção a respeito dessas coisas. E mesmo que o Estado esteja correto, mesmo que nós estejamos corretos em, em saber, em perceber que a cultura do Brasil inteiro inclusive as culturas regionais, de fato não gostam do que há hoje como cultura no Brasil, se isso é real, então a gente não precisa do Estado centralizando isso pra incentivar a, essa cultura que a gente sabe, supostamente, que todo mundo gosta. Ué, se há uma demanda reprimida, essa demanda reprimida será suprida. É assim que funciona o mercado. E a cultura é um mercado igualmente. Então se as pessoas não gostam de funk e querem ouvir música clássica, então as pessoas vão parar de consumir baile funk e vão começar a ver orquestra. Se isso não acontece é porque talvez não seja bem assim o negócio. E aí talvez a gente seja equivocado né? principalmente no que diz respeito a querer imputir alta cultura na mente do povão. Ainda mais hoje em dia. Na época do chorinho ainda era alta cultura, ainda havia né, essa, é, essa academicidade né, dentro da música, falando aqui especificamente de música. Mas hoje em dia, será que é assim? Será que a gente vai do funk pra música clássica? Será que não tem um meio termo, não tem um chorinho aí no meio, que a gente ainda precisa se descobrir? Se o Estado impor esse meio termo, isso não será descoberto, isso será imposto e será uma falsa cultura assim como há a falsa cultura hoje. Então se de fato existe essa demanda, se essa demanda está reprimida, essa demanda vai aflorar. Vai aflorar. E veja bem, eu não estou falando aqui que não existem culturas boas e ruins. Inclusive existem culturas éticas e antiéticas, né, como por exemplo o infanticídio que é praticado pela cultura indígena do Brasil. Mas a partir do momento que essa cultura, na verdade, não tá matando alguém, não tá ferindo direito à vida, à liberdade, à propriedade de alguém, não tem por que que a gente eh, deva aceitar pacificamente a interferência de um ente externo que supostamente sabe mais do que nós mesmos a respeito da nossa vida pra que aceitar que ele imponha... Essas determinadas coisas que ele acha que, que sabe mais do que nós mesmos, a, a nossa própria vida. E essa mentalidade, essa, essa, essa percepção de que realmente o Estado tem o dever de salvar a cultura do Brasil e etc. e blá blá blá, blá, blá. Isso faz a gente esquecer de uma pequena coisinha e eu vou citar aqui bastiar o que se vê e o que não se vê. O que, que a gente vê a curto prazo? A gente pode ver a curto prazo, uh, de fato. O Brasil progredindo para uma cultura que seja melhor, que seja mais adequada, que seja. Uh, que desenvolva melhor as faculdades mentais das pessoas, que as façam, né? Desenvolver o belo, aquele senso que nós perdemos e tudo mais. Mas e o que a gente não se vê, né? Ou melhor, aquilo que a gente se vê, vai ver apenas no futuro, né? Às vezes, inclusive, um futuro até um tanto imensurável, principalmente para a cultura brasileira, né? Que a gente esquece tudo que aconteceu. Se aconteceu 10 anos atrás, a gente já não lembra mais. Não sabe nem quem votou na última eleição vai lembrar de 10 anos atrás. O que não se vê. É, novamente, e isso agora feito pelo nosso lado, que tantos criticamos isso, é validar, validando e incutindo, mais uma vez, na mente da população, de que não existe cultura sem Estado. Que é justamente aquilo que a gente diz combater quando a gente bate na porcaria da esquerda, que fica financiando escola de samba, que fica financiando Lei Rouanet, que fica financiando essas coisas. Por quê? Qual que é o argumento da Fernanda Lima? Sem Rouanet não existe cultura. Qual que é o argumento que a gente está usando hoje para falar que a gente precisa do Estado para incutir essa cultura na população? Sem Estado, não há cultura. Acontece que, como já falamos no começo do vídeo, cultura e estados não são coisas relacionadas diretamente. Então, ao fazermos isso, a longo prazo estaremos colocando na mente de todo mundo que sem a mão invisível do Estado não há cultura no Brasil. Aí a gente entra numa contradição semântica e prática. Então, assim, mesmo que possa haver uma, uma justificativa utilitária neste método, nós entramos num paradoxo. E esse paradoxo, a longo prazo, traz as mesmíssimas consequências que nós temos hoje. As mesmíssimas consequências. Inclusive, tem muita gente que ainda não entendeu Gramsci, não entendeu a Escola de Frankfurt, e quer falar de guerra cultural, né? Ahn... Uh... Esse vídeo aqui, eu tô gravando hoje, na semana anterior, do que ele tá indo ao ar. E eu escrevi esse artigo, que tá lá no site do Curto e Gross, caso você queira ver. Eu escrevi esse artigo no final de semana anterior ainda, né? E dois dias depois, quando eu finalizei esse artigo, o próprio Olavo de Carvalho postou um vídeo lá na, no, no YouTube dele, com o título lá, é, é Roberto Alvim, sei lá o okay, que, Enquanto eu me arrumava pra gravar dois ou três vídeos anteriores, a esse aqui, eu ouvi o vídeo, eu assisti o vídeo do Olavo e ele tá dizendo exatamente isso aqui que eu vou falar pra vocês. Exatamente isso. Eu fiquei até chocada, falei, caramba, mano, eu entendi, Olavo, graças a Deus. O projeto cultural da esquerda, o projeto cultural desenvolvido pela escola de Gramsci e desenvolvido pela escola de Frankfurt e pelo Gramsci, não se dá em, inicialmente a ver de fato essa imposição do Estado, desse ente superior à população, para que ela engula uma falsa cultura. Pelo contrário, o que, que é ocupação de espaço? O que, que é ocupação de espaço? É você se eleger prefeito? Não! Ocupação de espaço é você trabalhar na base. Volta pra base, porra! Hashtag D2! Volta pra base! O método de Gramsci, de escola de Frankfurt, e aquilo que o Olá vem martelando desde, sei lá quando, na mente da galera e o pessoal ainda não entendeu. É voltar para a base, é formar professores, é formar advogados, é formar músicos, é formar todo tipo de profissão. Todo o tipo de profissão que embasa a cultura de um povo e não incutila violentamente a partir do Estado na mente das pessoas. Não é à toa que o próprio Olavo falou não uma, mas duas vezes, pelo menos as que eu tenho aqui, registrado que essa eleição foi uma ejaculação precoce. O que, é que ele está se referindo a isso? De que se você não tiver uma, uma cultura realmente é, é, é forte dentro da população para sustentar um determinado governo, para sustentar uma determinada filosofia, para sustentar um método de gestão do Estado, esse método de gestão e esse governo vão ruir a curto, a médio ou a longo prazo, não terá sustentação não terá uma viga de sustentação e é por isso, inclusive, eu disse lá em cima, mostrei a anatomia do Estado, mostrei uma breve história do homem e ainda citei sapiens. Por que que é que quando a gente saiu da monarquia absolutista e a gente foi numa monarquia constitucional, antes do Estado virar, do rei virar e falar, olha, vai ser assim e pronto, o que que aconteceu? Primeiro, eles pegaram todos os formadores de opinião, os intelectuais, as pessoas que eram é, bem-sucedidas e que, que, que as outras pessoas da população... Davam é, valor àquilo que elas falavam, pegaram essas pessoas e falaram: toma, 100 reais, faz essa propaganda. Daqui a 5, 20, 90 anos, a gente vai meter monarquia constitucionalista. Por quê? Porque a sociedade vai já estar com essa mentalidade na cabeça para sustentar esse governo, para sustentar esse método de gestão de Estado. E é isso que falta para a direita entender. Não é para a gente ficar elegendo prefeito. É pra gente formar professor, é pra gente formar advogado, pra criar jurisprudência, é a gente criar músicos de qualidade. E é por isso que o Olavo fala que essa eleição foi uma ejaculação precoce. Inclusive num print de abril aqui, vou pegar para vocês, ele ainda fala o seguinte, quando eu disse que a vitória eleitoral antes da completa reestruturação cultural era uma ejaculação precoce e eu errei por excesso, na verdade era um suicídio. Então, na verdade, o que a direita está fazendo hoje é o contrário daquilo que a gente deveria fazer. Não só é o contrário, como a forma como a direita está fazendo o que acha que deve ser feito, ou que deveria ser feito futuramente, a forma como ela tá fazendo isso, na verdade, vai sustentar a mentalidade que a gente já tem hoje. E que é um risco para que daqui duas eleições volte um governo de esquerda. Seja ele petista, seja ele do PMDB, seja ele do DEM a gente precisa entender o método. Se você quer, de fato, fazer a mudança nesse país, se você quer, de fato, ajudar nessa construção de país a longo prazo, vou até exagerar aqui, mas desfilie-se, saia do ativismo político e vá pro ativismo humano. No meu site tá escrito isso, no site do Curta e Grossa, desde 2013 eu milito é, politicamente contra o socialismo. Hoje, eu percebi que mais importante do que militar politicamente é militar socialmente. E a minha militância hoje é pelo ser humano. E é por isso que eu não falo de política nesse canal, e eu não quero falar de política nesse canal, e não peçam para que eu fale de política nesse canal, política partidária. O que eu falo é de cultura, o que eu falo é de educação, o que eu falo é de ética, o que eu falo é para transformar a mentalidade da população, para que a gente pare de sanchelar esses governos que entram no Estado Pra transformar essa máquina como papai e mamãe de todo mundo. Liberdade é isso. Inclusive, liberdade é isso. Gente, o recado foi dado. Espero que vocês tenham entendido. né? A gente tem que explicar. A gente tem que desenhar a explicação. A gente tem que explicar o desenho da explicação. E a gente tem que desenhar o desenho da explicação do da... Brasil. né? Se você quiser uh, ler o artigo completo aqui a respeito de, disso aqui, tudo que eu falei... Tá lá no site do Curto e Grossa. Sejam todos muito bem-vindos ao site do Curto e Grossa. E é isso aí. Até semana que vem.